0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podlife, o seu primeiro e único podcast aqui no Instagram. Eu sou o Ricardo Torres. Não deixe de seguir e, e curtir e comentar a nossa live. Peço que envie essa live para o máximo de amigos possível. E também não deixe de seguir aqui no Instagram Arroba Ricardinho Tostes O convidado de hoje Tem 39 anos Treina musculação há 14 anos Já foi atleta de redebol Boxe e supilo É formado em educação física desde 2018 Com especialização em somatórios nutrição esportiva e farmacologia hormonal. Atualmente possui a maior empresa de consultoria fitness online do Brasil, com um time de 16 colaboradores. Hoje terei a honra de conversar com o personal trainer Rodrigo Vidigal, do perfil Elite da Musculação. Olá, Boitinho. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Tudo certo? Tarde, tudo ótimo. Rodrigo, primeiramente, uhum. eu queria te agradecer por ter aceito o convite para participar desse episódio. Que eu gosto muito do seu trabalho, dos seus dois, dos dois perfis. É. E, Rodrigo, para a gente iniciar o nosso papo, Queria que você contasse um pouco para a gente. É, Rodrigo, então, queria saber um pouco o seu início da sua vida. Bora lá. Cara,
1: eu tive uma, uma infância onde eu não era muito bom na escola, porque eu tenho um problema grave de visão e demorou muitos anos para identificar o que eu tinha. Então, eu não enxergava bem, então não, não, não era muito bom. E aí eu me concentrei no que eu era bom, que eu era bom nos esportes. E aí, desde cedo, eu comecei a praticar diversas modalidades esportivas. Lutei boxe, fiz judô, capoeira, jiu-jitsu, joguei handball. E em algumas delas eu fui me destacando e virei até um atleta é, de nível regional. E aí fui fazendo competições até meus 18 anos. Aí, nesse meio tempo, eu estudei mecatrônica, fiz elétrica de manutenção e mecatrônica e comecei a trabalhar com essa área.
0: porque eu era uma 4 área...
1: anos, Rodrigo. Comecei a trabalhar com 14. Com 14. Com 14, é. Era uma área de fácil acesso aqui na, na região onde eu moro, porque tem muita indústria, né? E eles sempre contratam o menor aprendiz. Então, comecei a fazer curso dessa área para trabalhar. Mas eu nunca gostei. E aí com 20 anos eu já tinha uma profissão boa, já tinha um cargo instável numa empresa multinacional. E aí eu fui fazer atrás do meu sonho que era fazer educação física. É. E aí eu só fui entrar na, na área de educação física quando eu me formei. Me formei com 23 e com 23 eu já me formei, vendi meu carro, vendi minha moto e abri uma academia. E aí eu comecei Dar personal e também já prestar o suporte de assessoria online desde o meu primeiro dia de formado. Acho que foi foi já uma. Já comecei muito bem na área, porque no meu primeiro dia formado que eu fui para a área de educação física, eu já fechei 10 alunos de personagens e enchi com mais de 40 pessoas no meu estúdio no primeiro dia de trabalho, então já consegui ter uma rentabilidade boa desde o início. E daí em diante eu fui só crescendo e continuei estudando, né? Eu fui fazendo todas as especializações que eu fiz até hoje. Ainda estou fazendo a de farmacologia atualmente, não terminei, acho que vai demorar um ano ainda para se formar. Mas de lá para cá eu fui pegando a experiência, migrando meu trabalho aos poucos para o online. E desde o final do ano passado eu fechei minha academia presencial, que tinha cerca de 100 alunos. E estou atualmente só com a minha empresa online.
0: É basicamente isso. E, Rodrigo, vamos voltar um pouco para a gente entender mais um pouco da sua vida. Você começou com esportes com 14 anos, né? Não, esporte com seis. Com seis? Seis. Seis anos de idade. Três anos? Seis. Não entendi. Seis. Seis anos de idade. Seis anos, certo, né? E quais esportes você praticou? Eu partic... Vamos lá, eu comecei com
1: boxe, pratiquei boxe até meus 20 anos Aí eu fazia junto capoeira, judô e jiu-jitsu Só que esses aí eu fiz por pouquíssimo tempo E aí com uns 10 anos eu comecei a jogar handball e joguei até os meus 18 e... Com 14 anos eu comecei a fazer campeonato de supino e fui até os 24
0: Isso, isso também era é uma coisa interessante a gente fala. O que que seria essa modalidade esportiva super? é um levantamento de peso. É um exercício de
1: musculação, onde nos campeonatos você tem que fazer uma única repetição máxima e é três chamadas. Então, você coloca uma carga bem alta, desce o peso até encostar no peito, sobe total, o juiz falir do movimento, você vai para a próxima chamada. Então, quem levantar mais peso na soma das três chamadas é o campeão.
0: Certo. E vamos... Vamos lá. E a musculação, ela dá para a sua vida com que idade? Eu comecei a ir para
1: a academia com 14 anos, mas eu sempre pratiquei em casa. Antigamente tinha aquela cultura de você não poder fazer musculação quando é mais novo, porque acha que vai atrapalhar o seu crescimento, né? Então, eu fazia em casa, escondido, mas eu comecei a treinar... Exercício de para tentar ficar mais forte, acredito que desde os meus oito anos de idade eu já fazia exercício para ficar mais forte. E aí, a musculação em si, eu comecei com 14. E nunca mais parei.
0: E a sua inspiração para começar a educação física? Você, diz, você fala que vem dessa paixão sua por esporte, Rodrigo?
1: Sim, eu. Como eu tive muita facilidade, muito empenho em trabalhar com esporte, como eu era muito bom, eu sabia que ia ser é alguma coisa que eu poderia levar bem como carreira profissional. Porque eu fui ser bom na escola, na verdade na escola nunca foi bom, eu fui ser bom na faculdade. Fui ser bom, aluno tinha 10 em todas as matérias, e na escola eu era um aluno medíocre. E aí eu descobri que quando você faz o que você ama você tende a ter um resultado dez vezes melhor do que quando você faz outra coisa apenas por, por dinheiro ou apenas por fazer. E aí eu sabia que com certeza
0: eu ia ser um grande profissional. E, Rodrigo, que, o que você diz? Você, tem, você trabalha com educação física desde o ano de 2018, né? Então, tem mais de... Três, quatro anos, de assim, né? Isso. É... Teve algum momento na sua vida profissional ou nessa paixão por esporte que você acha que mais marcou a sua vida, um momento mais especial?
1: Não, pá, acredito que quando eu me formei na faculdade e peguei o meu crefe aí foi onde tudo aconteceu né mas uh, não tem um momento específico em especial porque foi tudo acontecendo de acordo com o índice de esforço né foi gradual então não tem um momento específico assim que eu falo desse foi o um momento não acho que eu, o momento que mudou minha vida para pensar em virar um empreendedor fazendo o que eu faço foi quando eu li o livro pai rico e pai pobre e eu entendi que eu tinha que sim, segmentar o meu trabalho para conseguir fazer o que eu amo. Se for falar, um momento que mudou minha vida foi quando eu li esse livro.
0: E você já chegou a, por exemplo, a competir em categoria de filiculturismo ou
1: não? já Já competi, mas foi apenas para ter a experiência profissional de saber como fazer a preparação para possíveis alunos. Não foi nada...
0: Pensando em pensando em ser atleta. E, Rodrigo, fala um pouquinho, para né? Você acabou de, de dizer que um dos marcos da sua vida foi ler o livro Pai Rico e Pai Pobre, né? Quais são os principais ensinamentos que você tirou desse livro?
1: Ah, o primeiro é que a, a sua situação atual, de financeira, né? é 100% culpa sua, porque normalmente a pessoa já tem uma dificuldade financeira por não precisa ser feito. E o segundo é que você é o único que tem o poder de mudar isso. Então, foram as duas as duas coisas que realmente me me deram mudar a chave na minha cabeça para eu saber o que fazer.
0: Vamos falar um pouco agora, Rodrigo sobre o seu lado de empreendedor, de empreendedor né? o que o empreendedorismo entrou na sua vida? Então, foi exatamente quando eu li esse livro.
1: Aí, desde que eu li ele, eu comecei a guardar dinheiro para abrir minha primeira academia.
0: Foi quando me esse formei. Foi o um estúdio, né? Que tem a seu site Isso. Eu abri o meu estúdio. E depois do
1: meu estúdio virou uma academia. Eu abri ele primeiro só com funcional, porque era muito caros os equipamentos. E aí eu fui comprando equipamento por equipamento, até comprar a quantidade que seria ideal para uma academia. Depois comprei tudo aí eu mudei para um lugar bem grande e consegui ali uma quantidade grande de alunos e tudo mais. Só que, ainda assim, a academia não me dava... Eu, o meu online foi crescendo muito, e aí acabou que eu não tinha mais tempo para cuidar da minha academia. Aí eu acabei tendo que deixar muito na mão de terceiros e tal. E aí não tinha o. Não era o nível que eu gostaria de que ela fosse. E aí eu fechei, porque eu não tinha mais tempo para atuar nela. Foi por isso que eu fechei.
0: E, Rodrigo, qual o conselho que você daria para aquela pessoa que está começando a empreender agora? O um empreendedor no início do seu caminho. É.
1: Cara, trabalhar desde o primeiro horário que acordou de dia até o último antes de dormir. É o que eu sempre fiz e faço até hoje e garanto que dá certo. Não tem como frear alguém que não para.
0: Certo. E como foi para você trocar pro digital, do presencial para o digital? É... Cara, de começo
1: foi um choque, porque a rotina do presencial é puxada. Então, puxada, eu digo assim, está de pé o dia inteiro, dando aula com alunos e tudo mais, é mais puxada, digo, com desgaste físico. Já o online, você fica sentado o dia inteiro no escritório, só que você tem um desgaste mental muito maior. Então, de começo foi bem estranho, porque eu sempre fui um cara muito agitado, eu durmo quatro horas por dia. Então, para mim, foi, foi complexo no começo.
0: Uma dúvida que eu tenho, Rodrigo. Você falou que você abriu o seu estúdio que depois transformou em uma academia, né? Isso. Mas, mas existe alguma diferença de estúdio para academia
1: o tamanho. O estúdio é pequeno,
0: a academia é grande. Só. Então, basicamente, é o tamanho, né? Basicamente Entendi. é Entendi. Rodrigo, falando, você não perfil elite, né? O elite da musculação você fala muito sobre o uso de hormônios para a musculação, certo? É, não, na verdade, eu oriento sobre as dúvidas que as pessoas têm, né? Eu não, não você, você tira as dúvidas sobre a parte hormonal, né? Sim, 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 sou especialista nessa parte. E, Rodrigo, por que, que você acha que hoje, em um dia, até uns anos atrás, né? O uso de hormônio é considerado um tabu tão grande pelas pessoas. Falta de informação é o primeiro problema. Porque
1: se você for nenhum médico que não for especializado em esportes e falar sobre anabolizante, por exemplo, um endocrinologista, ele vai falar que a pessoa vai morrer. Mas esse mesmo endocrinologista... <coughs> prescreve anticoncepcional para garotas de 12 anos, sendo que é um hormônio também que pode ser tão letal quanto qualquer outro anabolizante. Então, é a falta de informação o grande problema, que as pessoas não sabem a origem do hormônio anabolizante. Ele veio para ser criado para tratar tra pessoas com problemas sérios, então, sarcopenia hiv, indivíduos com queimadura, na segunda guerra ele tratava todos os lesionados de segunda guerra para eles recuperar a saúde, então é, idosos com osteoporose, pessoas que trataram com quimioterapia qualquer pessoa que está num estágio muito negativo de saúde, o hormônio anabolizante é o principal fator para regenerar a saúde dela e essa informação não chega nas pessoas, inclusive não chega nos médicos não sei se por falta de interesse deles ou do comitê ético. E aí acaba que tem esse grande tabu em relação. É claro que o uso pra, voltado a estética não é recomendado, porque sempre que você põe a estética a primeiro lugar, sua saúde vai para segundo. Só que hoje em dia as pessoas põem prótese de silicone, ácido hialurônico no corpo inteiro e tem um tabu grande com o hormônio anabolizante, que é um... O testosterona em si é uma coisa que o corpo já produz naturalmente, então tem uma aceitação melhor então é um grande tabu aí por falta
0: de informação e ajuda sobre o uso de hormônio, ou eu acho que seria interessante você falar um pouco pra gente sobre alguns mitos que são que as pessoas divulgam o que muitos falam né, sobre o, o hormônio e o anabolizante
1: né? acho que os principais mitos são em relação ao efeito que a pessoa espera que ele vai ter porque o indivíduo que não conhece que quer fazer o uso ele tem na cabeça dele que ele vai ficar super forte que ele vai ter um resultado rápido sem precisar se esforçar o principal mito é esse porque o hormônio anabolizante ele potencializa a recuperação muscular e a síntese de proteína, fazendo com que o seu corpo consiga absorver mais nutrientes e ter sinais melhores de todas as vias metabólicas do seu corpo, aeróbicas e anaeróbicas. E isso faz com que se você se empenhar mais no seu treino, você tenha um resultado melhor. Isso faz com que se você
0: comer melhor na sua dieta, você também você tenha um resultado melhor. Você pode falar também, o Rodrigo, falar um pouco também, continuar dos mitos e falar um pouco também sobre os benefícios que traz com o uso do hormônio e também se o hormônio e anabolizante são as mesmas coisas. Se há alguma diferença.
1: Na verdade, existem vários tipos de hormônio, mas é, que trazem resultado estético. São hormônios anabolizantes, são hormônios androgênicos. Eu tenho os hormônios que é considerado estrogênicos, que é estradiol, progesterona e tudo mais, que são ligados à, à produção de, do ovário feminino e tudo mais. E tem os, os hormônios que são, que se pode dizer que são catabólicos, que é, por exemplo, cortisol, que vão inibir dor e tudo mais. Então... Tem três cadeias de hormônio, mas o hormônio que a gente está falando em si são os androgênicos, que são os hormônios anabolizantes. Esses podem promover resultado estético, só que a questão do benefício em si é muito mais direcionado a pessoas que têm problema grave de saúde, problemas severos, do que direcionar os benefícios a quem quer resultado estético.
0: Eu usei ergogênicos. Ergogênico é tudo
1: que pode melhorar o seu empenho. Então, por exemplo, é uma, uma ideia... O que é um ergogênico? É tudo que pode potencializar o resultado. Então, por exemplo, se você for correr e tiver com uma música muito boa, você pode correr mais porque você gosta da música. Ela serve como ergogênico é, psicológico. Você tomar creatina e... E beta-alanina, que vai melhorar a sua força e o rendimento no treino, é considerado ergogênico, porque vai estar capacitando você a ter melhores resultados. Então, todo recurso externo, farmacológico, psicológico ou alimentar que pode promover uma melhora na performance é conhecido como recurso ergogênico.
0: E, Rodrigo, você usa algum hormônio para musculação,
1: testosterona.
0: E quando quando você quando você começou a usar a testosterona, o que ela trouxe de benefício para sua vida? O que mudou na sua vida após começar a usar a testosterona? Bom,
1: vamos lá. Eu eu sou da área do rendimento, né? Então Fazia 13 anos que eu treinava e já fazia 3 anos que eu não tinha nenhum resultado estético diferente. Estava estagnado, no limite que eu cheguei no máximo do meu corpo. E como eu sou um cara que eu sou profissional da área, sou bem estudado e tenho todos os meus acompanhamentos médicos, eu resolvi fazer o uso de testosterona para conseguir potencializar um pouco os meus resultados. E foi o que aconteceu. Quando eu comecei a usar, que foi. Dia 2 do 2 de 2021,
0: foi quando eu comecei a usar
1: hormônio de uso contínuo em dosagens fisiológicas para aumentar minha testosterona total sem inibir minha testosterona natural. O benefício que eu tive foi ganhar mais peso. Eu estava com 92 quilos na época, hoje em dia eu tenho 105 quilos. Então, eu consegui potencializar o meu resultado.
0: E... E o que que isso trouxe para você de o benefício foi aumentar o seu peso né consequentemente aumentou sua massa muscular seus músculos né e trouxe algum alguma parte ruim para sua vida né, Rodrigo então como eu trabalho especificamente
1: com o meu corpo quanto mais impressionante o meu corpo é mais facilidade eu tenho para atrair alunos novos. Porque a pessoa que não me conhece, a primeira coisa que ela vai ver é o tamanho do meu braço. E isso chama atenção. E aí ela para para escutar o que eu tenho para falar e ela vai ver que eu sou um bom profissional. Então, trouxe muitos benefícios nessa questão. Tenho patrocínio com grandes empresas por conta do corpo que eu tenho. Isso tem a ver com o uso de hormônio, sem dúvida. Agora, o malefício é que você fica refém do uso do hormônio para manter o corpo, e também que você tem que se cuidar muito mais na questão de saúde. Hoje em dia eu sou obrigado a fazer exercício aeróbico todos os dias, tenho que ir no cardiologista de dois em dois meses, tenho que fazer os exames do check-up geral de três em três meses, tenho que tomar alguns protetores fitoterápicos diariamente, para não ter risco de eu ter problemas como colateral na minha saúde. Então o malefício é essa dependência e também essa logística.
0: E você acha que o gasto Mensal Que uma pessoa que fica refém Do uso de hormônio Atrapalha muito na vida dela?
1: Se a pessoa for fazer de forma correta Tem que ter dinheiro Sendo sincero Porque A pessoa usar só o hormônio não é caro Não é caro e dura bastante mas aí você tem que usar uns fitoterápicos. E isso sai caro. Então, o uso de hormônio de forma correta sai caro por conta dos exames médicos que você tem que fazer. Muitos convênios não cobrem. É, por conta das múltiplas consultas que você tem que passar. Enfim,
0: de modo geral, sai caro. para fazer certo. E, Rodrigo, você não sofreu algum tipo de preconceito pelo corpo que você tem? Porque, pelas suas... Você... Como você disse, você trabalha com o seu corpo né? O Sim. seu corpo Hoje é a sua maior propaganda né? Do seu trabalho do, do seu perfil E tudo mais Você já sofreu algum tipo de preconceito Por ter esse corpo Musculoso Que você tem E pessoa falar Ah, é músculo puro Não, não tem cérebro que muita gente associa Seja muito músculo que a pessoa seja burra, né? É, mas não, não. Eu não acredito que
1: alguém teria coragem de falar diretamente a mim isso. Não, não, não
0: iria acontecer. Mas nem na internet você nunca sofreu nada. Não, porque o meu conteúdo
1: é bem é bem didático de parte, assim, de bem explicativo, né? Então eu tô sempre passando eu estou informando as pessoas de coisas que elas não sabem então não tem como alguém chegar lá e falar, ah, você é burro
0: porque é eu difícil alguém... Eu digo só de falar que é burro, entendeu? Eu digo de preconceito por, não, eu, eu por inveja, entendi. porque muita gente também, Rodrigo é Eu ativo, entendi, mas não o corpo que você atingiu hoje, né? Só que as pessoas querem ter um corpo muito rápido, né? É. Não querem passar pelo processo todo de anos de treino, de anos de acompanhamento, né? Porque, com certeza, não foi de uma noite para o, para o dia você amanheceu com esse corpo, né? Foi toda uma construção para você chegar hoje, ter é esse, esse corpo. É. O problema dessa geração mais nova é exatamente
1: isso, é isso aí. As pessoas querem, querem ter o resultado sem se esforçar o quanto a gente se esforça. E aí a pessoa tenta abrir caminhos, tenta usar o hormônio, tenta fazer isso e aquilo, mas sem esforço nada acontece. Né? Essa vida é tudo na base de troca. né Se você quer comprar alguma coisa, você precisa ter dinheiro para pagar. Se você quer ter um corpo... Malhado, você precisa dar outra coisa em troca. E o que você tem que dar é sua zona de conforto. Não tem como você conquistar. Pode ter o dinheiro que for, você não vai conquistar um corpo legal sem se dedicar na academia, sem abrir mão de coisa na comida. Não tem como.
0: E, Rodrigo, você faz algum acompanhamento no tradicional? Eu faço. Um e... Bom, acompanhamento? É. É, acompanhamento. Então, na verdade,
1: não, né? Porque eu tenho uma empresa justamente disso, né? De consultoria. Então, eu tenho vários nutricionistas que trabalham para mim, assim como vários personagens, então eu, 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 a gente aqui calcula a alimentação do pessoal e tudo mais, então
0: não faço. E, você, e como que você lida com o sacrifício que a dieta precisa ter? Como eu
1: faço isso há muitos anos, para mim não é um sacrifício em si, é uma troca. Eu tenho que ter uma balança positiva de mais alimentos bons durante o dia, durante a minha vida, do que coisas ruins. Então, claro que eu me dou refeições livres para comer um lanche no final de semana e tudo mais, mas durante a semana... Eu prefiro, por, pela minha saúde Pela longevidade que eu quero ter Eu prefiro abrir mão de comer qualquer tipo de porcaria Então eu vejo dessa forma Eu não vejo a comida como uma recompensa Ou como um negócio que vai Vai te deixar eu mais calmo alguma coisa do tipo Eu vejo a comida apenas como fonte de nutriente E assim fica fácil de
0: seguir uma alimentação E... Eu gostei bastante, Rodrigo Eu fiquei até... Quando eu estava pensando nas perguntas, outro que eu iria fazer para você, eu, eu separei até alguma, algumas dúvidas. Né? Como é. as pessoas conseguem transformar? É, eu, por exemplo, eu luto para fazer a dieta, né? Porque para mim o sacrifício não é assim. Abrir mão da, uma, da alimentação, comer salada, comer pesadamente, dividir por, por, pelas as calorias durante o dia. O meu problema é abrir mão, é fazer um sacrifício de, por exemplo, não tomar um refrigerante, não comer um lanche. A minha grande dificuldade é aí, entendeu? E, é de bastante. Por exemplo, eu faço exercício físico tô, tô três vezes da semana direito, de mas a minha grande dificuldade é essa. Eu não consigo virar a chave, entendeu?
1: É, isso, essa parte aí, o que eu falo para os meus alunos é que essa motivação para esse tipo de mudança tem que vir de você. Não tem como eu falar o que funciona para mim, que você vai. Ah, beleza, é isso. Não tem que vir de você. O que eu tento fazer para os meus alunos é... é assustar. O cara que fala para mim, pô, eu tomo Coca-Cola todos os dias, eu peço para ele fazer um exame de creatinina para ver a filtragem do fígado, do rim dele, TGO e TGP, para mostrar como é que está o fígado. Aí, a partir do momento que ele vê como é que está, ele para de tomar coca todos os dias, porque está ruim. Então, o que eu uso com os meus
0: alunos é assustar. Funciona bem. Eu estou precisando de você na minha vida, então. E qual foi a virada de chave sua para ter uma rotina assim, tão rígida? Então, eu sempre fui atleta, né?
1: Então, não, não tive esse, esse processo de virada de chave. A com a chave virada já, né? Gente, eu comecei a praticar esporte muito cedo. O meu pai era militar, a gente teve um regime muito rígido na nossa criação, eu e meus irmãos. Então, seguir rotina e seguir regra, eu aprendi desde que aprendi a andar. Então, não foi difícil para mim falar, pô, vou ficar forte e começar a me alimentar de após isso. Para mim, não foi difícil. Foi um negócio muito nato de se acontecer.
0: Você acha, Rodrigo, que isso tem que ser ensinado desde criança? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma.
1: Sem dúvida. Se as pessoas tivessem uma criação mais rígida, com certeza todo mundo ia ter uma facilidade melhor para seguir regra e principalmente para cuidar do seu corpo.
0: E você poderia dizer para a gente. É... Qual foi a evolução de, de um aluno? Hoje você tem quantos alunos na sua consultoria? 15 mil. 15 mil. E tem algum desses 15 mil que você assim, mais mexeu com você de evolução? Eu tenho eu, todas as grandes evoluções eu coloco
1: em um PDF, né? Então, acho que atualmente eu tenho umas 200 pessoas ali no PDF que foram evoluções, assim, absurdas. Tanto para perca de peso, quanto para ganho de massa muscular. Tem ali umas 200 pessoas que, se você olhar, é realmente gratificante de ver a mudança que consegui proporcionar para o meu trabalho na vida delas. Eu,
0: o que eu que precisa para fazer parte desse... Por exemplo, qualquer pessoa pode entrar no seu site Fazer parte do seu, do seu time de alunos, vamos dizer assim Sim, sim, é lógico, né Eu tenho dias
1: do mês que eu não tenho vagas Então eu limito as vagas, encerro o site e tudo mais e Depois eu abro novamente Porque como a gente tem um trabalho totalmente manual Tem época que não dá para atender mais alunos Então a gente limita as vagas mas, na grande maioria das pessoas que querem entrar, a gente consegue, mesmo que seja com uma mini fila de espera, dá para a pessoa entrar e ser meu aluno.
0: E, ô, Rodrigo, eu vi, eu, eu, pelo seu perfil, eu acompanho que você tem família tudo mais. Você consegue ter uma vida normal, Rodrigo. Tipo sair, beber, comer para uma festa, ou você é aquele cara que é 100% focado no seu corpo, na sua dieta, você permite sair nem um por cento do seu planejamento. É, não,
1: na verdade, é como eu disse antes, o meu objetivo, eu não sou atleta de fisiculturismo, então o meu objetivo é a qualidade de vida. Então, todo final de semana, semana, sem falta, eu saio sexta, sábado e domingo com a minha esposa, a gente vai comer em lugar diferente. Eu viajo 5, 6 vezes ao ano, e quando eu tô em viagem, eu como o que eu quiser, eu eu abro mão da da, da rotina alimentar. Mas é claro, quando eu saio para comer, eu não como sorvete doce. Eu vou comer um hambúrguer gourmet, que tem os macronutrientes que eu preciso. Eu vou no rodízio de carne que está cheio de proteína. Mas eu consigo encaixar... Na verdade, o que eu gosto de comer são coisas que não atrapalham no meu resultado. Mas essa ideia de que para ter um corpo igual ao meu, você não pode fazer nada, não, é o contrário. Na verdade, a liberdade que um corpo igual ao meu proporciona para eu conseguir fazer o que eu quiser é muito maior do que a pessoa que está acima do peso ou que quer ganhar peso. Porque massa muscular é a coisa que mais toma energia e caloria. Então, por exemplo, se eu não consumo mais do que 3.500 calorias por dia, eu emagreço. Porque meu metabolismo é muito acelerado. Então, a quantidade de massa muscular que eu tenho proporciona eu poder comer basicamente o que eu quiser, sem atrapalhar no meu resultado estético. Então, é, depois que você chega a um certo ponto, que conquista isso, fica muito mais fácil. E... O
0: aluno entrou na sua consultoria? Qual é a primeira coisa que acontece? Então, são vários passos dessas medidas.
1: Ele vai passar pelo processo da equipe de vendas, aí ele vai escolher o planejamento que melhor seja para ele. De acordo com isso, o contato dele é passado para minha equipe de consultoria. Na equipe de consultoria, a gente vai mandar um questionário que eu chamo de anamnese. Aí, de acordo com as respostas da anamnese dele, exame de sangue, Bioimpedância e, e tudo mais, aí sim, a gente vai entregar para ele o planejamento alimentar, planejamento de trem, e manda mais ali um planejamento de periodização com explicações de como funciona tudo, mais uma assessoria diária via WhatsApp. Certo.
0: E, vamos lá. Você, assim, você tem alguém no mundo que triste, do mundo, do seu mundo, né? De personal trainer, de empreendedor, que você fala, não, esse cara é foda. Eu quero dizer que leve ele, quero chegar pelo menos um pouco do que ele conseguiu fazer na profissão dele. Cara, a,
1: a minha inspiração na, na parte fitness sempre foi o Leandro Twin, que desde que eu Pensei em educação física, ele já estava na educação física e já produzia vídeos no YouTube. Já é um cara que estava muito à frente, até hoje ele é uma inspiração. Um, acredito que já tem atendido muito mais alunos do que eu, porque está muito mais tempo na área, com muito mais experiência. Então, é minha principal inspiração. Tem um outro rapaz da área que eu gosto muito dele. Ele não atua como eu atuo, ele é mais engraçadão e tal, mas é um excelente profissional, que é o Guto Galamba, Acho ele um excelente profissional, outro que está na área há mais de, mais de 10, 15 anos e dá para aprender muito com a jornada desses caras. São dois
0: caras que, que eu admiro muito. Qual sua rotina hoje diária? Você acorda que horas? Você faz alguma refeição pela manhã? Treina quantas vezes por dia? Quanto tempo? Vamos lá. A minha rotina varia de acordo com o dia, né?
1: Mas um dia eu acordo, faço minha primeira refeição, café da manhã, pego meus cachorros e faço um card de pelo menos 4 quilômetros, volto pra casa e começo a trabalhar.
0: Coitado dos cachorros, gente. Tem que seguir a rotina fitness do dono. <risos> Aí eu vou direto, eu não
1: paro pra almoçar normalmente, almoço trabalhando, vou direto até até a hora que eu vou treinar à tarde, à tarde eu treino, uma hora e meia mais ou menos, volto, fico no trabalho até acabar. E aí, normalmente, acaba por volta das nove da noite. E nove da noite, paro para comer novamente, faço uma refeição às nove, depois eu faço minha última refeição por volta das onze, onze horas ou meia-noite. E aí, vou dormir e acordo depois em volta das oito da manhã.
0: Então você não é uma pessoa que tem, por exemplo, várias refeições ao dia, né? Não, é quatro refeições que eu faço ao dia, no máximo,
1: pra minha rotina, é isso. Mas você eu não quero... Você todo dia? Todos os dias e duas, três vezes na semana, eu chego a treinar duas ou três vezes ao dia por conta de gravar conteúdo novo, de estar aqui fazendo
0: os vídeos com os meus videomakers e tudo mais. E, Rodrigo, você vai você imagina no futuro? Ter... Como você se imagina daqui a 10 anos? Não,
1: não, não muito diferente do que eu já estou hoje. Claro, claro que minhas, eu tenho meus empreendimentos online, né? Eu tenho também uma marca de suplemento minha de fitoterápicos que está crescendo. A gente tem uma marca de roupa também, além da, do elite da minha consultoria. Então, eu acredito que minhas empresas vão estar tá muito melhores do que já estão. E só, não, não tem muita coisa que eu almeje que eu já não tenha, sabe? É, é isso, é, é aumentar minhas empresas elas vão estar tá
0: maiores. E só. E agora, você tocou no do seu perfil Elite, de onde surgiu a ideia de criar esse perfil? Na verdade, ele é seu mesmo, tinha. ou você só é a cara dele?
1: Exatamente, eu sou a sua cara, Ele Elite uma situação já existia, era do meu sócio, e aí ele queria trabalhar online e eu também, a gente se juntou, ele é o cara que faz o tráfico pago da minha empresa, faz o meu produto chegar nas pessoas, e ele já tinha criado esse nome E aí a gente falou, mano, vamos deixar Porque tá legal, não vamos mexer no nome Só vamos fazer a lista da musculação Sem eu E aí foi aí que a gente construiu a empresa
0: E você Tem Planos para aumentar ela?
1: É, a gente, já, a gente vem Num crescimento constante aí Desde que a gente criou, ela vem crescendo só que atualmente o plano de crescimento é mais para as outras empresas do que para o Elite em si. Então a marca de suplementos está começando <coughs> tem dois meses, então a gente quer crescer muito mais a nossa marca de suplemento. Tem nossa marca de roupa, que está muito recente, não saiu nem o primeiro lote ainda. Então a minha ideia agora é fazer minhas outras empresas crescerem no nível do Elite. E aí sim eu vou ficar bem
0: sossegado. E qual você pro começou uma marca de suplemento, né? Quais são os suplementos que você indica para pessoas iniciantes? Então, na... muita gente hoje fala mal de suplemento, né, Rodrigo? É, na verdade, o suplemento
1: ele funciona da seguinte forma: ele foi feito para suprir uma condição que você não consiga com alimentos. Então, não tem uma base específica para indicação. Eu vou, eu analiso o aluno por aluno para saber o que eu devo indicar. Por exemplo, se você não come legumes, verdura e nem fruta, você tem a obrigação de tomar um multivitamínico. Se você não tem, se você tem dificuldade em comer várias vezes ao dia, você tem a obrigação de tomar um hiperproteína. E assim por diante. Então, tipo, não tem uma fórmula mágica. Precisa saber qual a dificuldade alimentar que você tem para saber qual suplemento vai suprir isso? Não tem uma fórmula para falar ah, esse é o melhor para iniciante. Agora, os mais utilizados sempre vão ser o whey protein, para bater a proteína, e a queratina para ajudar na recuperação das vias fosfolíticas, causando mais força.
0: É... você acha que existe a diferença? Por exemplo, no whey, Protein. de barca para marca, com tudo é a mesma coisa. Não, na verdade é, o que eu indico pro pessoal é sempre
1: é sempre ver se a marca tá certinho com as características que a visa pede. Se a marca tiver certinho com que as características pede, o que vai mudar de uma marca para outra é o gosto. Se a pessoa gosta do sabor, dilui mais ou menos da água, enfim. O que vai mudar é isso. E é claro que hoje em dia eu sou um atleta patrocinado da NewMille, então eu indico para os meus alunos os suplementos da NewMille.
0: Você acha, Rodrigo, que daqui a alguns anos você não vai se enjoar de seguir essa rotina de suplementação que você tem hoje? É, não, não. Na verdade, eu uso muito pouco suplemento, Mas, viu? A então, eu... suplementação que eu digo, assim... Os hormônios, os multivitamínicos, os fitoterápicos... Porque isso tem que ter uma rotina, né? É, né? o fitoterápico você demora
1: três segundos para ingerir durante o dia. Né? Então, é bem tranquilo. O hormônio é ação a cada 10 dias que eu faço. Então também eu acho muito segado. Mas eu tenho um plano para quando eu ficar mais velho, que eu não precisar depender tanto do meu do meu auge físico, eu me dedicar uso de testosterona, para testosterona em gel e tudo mais. Mas é um plano para quando eu ficar mais velho e realmente não depender do meu auge do corpo para fazer minhas empresas crescerem. Eu preciso estabilizar tudo antes disso.
0: E você hoje, é, pratica algum esporte ou você parou com todos os esportes? Eu ainda
1: pratico boxe até hoje, mas não de forma competitiva, eu só treino.
0: Isso, só é, Eu quero aproveitar, Rodrigo, e dar um recado para o pessoal, já que a gente está falando sobre esportes e tudo mais. É... Mas antes eu queria que você falasse um pouco sobre o boxe da sua vida.
1: Não, foi um. Eu nunca fui. Nunca fui pro alto rendimento do box, né? Mas eu sempre fui desde pequeno, então foi bom para ter disciplina. Foi ótimo para me ajudar nas minhas capacitações físicas. que é depois da musculação, é a modalidade esportiva que eu mais gosto. Se eu tivesse que seguir carreira em uma modalidade esportiva, sem dúvida, seria sido no boxe. Sem dúvida.
0: E é verdade, Rodrigo, que o boxe é o esporte que mais emagrece? Então... A
1: questão do emagrecimento sempre vai depender principalmente da alimentação. Principalmente
0: da alimentação.
1: Não tem como a gente falar, ah, não, esse é o que mais dá resultado. Se a pessoa estiver fazendo uma alimentação em déficit calórico, qualquer atividade pode fazer ela emagrecer. Eu acredito que o boxe, crossfit, jiu
0: são incrivelmente bons para o emagrecimento. E hoje em dia você... Consegue pegar uma carga máxima no exercício?
1: Eu, eu, fui, eu fui atleta de supino, né? Então, no supino reto, eu trabalho com cargas absurdamente altas. Nos outros exercícios, é claro que eu tenho uma força maior do que o comum, mas eu não abuso por, por evitar risco de
0: lesão. E o que, que você acha, Rodrigo, do... Do crossfit Você Cara, acha que é uma modalidade Perigosa Para lesões?
1: Não, o que, que acontece O crossfit é uma modalidade esportiva Que visa o rendimento Então, por exemplo aqui eles estão visando fazer o exercício Na maior velocidade Para acabar o treino o mais rápido possível É uma competição Quando a gente fala de competição Você vai priorizar acabado que é a qualidade do exercício então, o pessoal fala que o CrossFit é tão lesivo. Porque você acaba competindo ali no meio da aula e você pode se lesionar numa competição assim como qualquer outra. O grande problema é a pessoa que não tem repertório motor, que não treinou na vida e vai direto para o CrossFit e já tenta competir com os outros alunos. Essa pessoa pode se Mas a culpa nunca é da modalidade esportiva. Não existe modalidade esportiva que machuca, não existe exercício que machuca.
0: Existem pessoas despreparadas e descondicionadas. Porque existe uma rivalidade entre mus... os praticantes de musculação e os praticantes de microcânticos. acho que é só uma brincadeira de internet. Você não acha que isso é uma coisa mais... que, que existe... Essa rivalidade na vida real não. não, não. quem gosta de coracite não gosta de musculação. E, Rodrigo, pra gente finalizar, é, hoje ele estava falando sobre que você pega uma carga alta no exercício. Quantos quilos hoje você consegue levantar nos, nos aparelhos? Um subindo reto. 220,
1: 240 quilos no arroz direta é direto 100 quilos total 110
0: e... por exemplo você consegue chegar na fadiga muscular ainda? não, não entendi, desculpa você ainda consegue, o seu corpo ainda consegue chegar na. Fa... na. na fadiga muscular ainda? Ah, não, todos os treinos, sem falta. Todos os treinos, sem falta. Eu vou só dar um recadinho, Rodrigo. Já, faço, já tiro algumas dúvidas, meninas. Também. Okay. Agora são dúvidas pessoais, meninas. Pessoal, vocês que gostam de apostas esportivas, eu recomendo vocês conhecerem a crack.bet. Para quem não conhece, a crack.bet é uma plataforma de apostas esportivas inovadora e super confiável, com uma variedade ampla de esportes e alguma das, dos melhores índices do mercado. A é Atende tanto aos novatos quanto aos apostadores mais experientes. Eles possuem uma central de atendimento ao cliente totalmente humanizada. O que significa isso? Não é, a gente não fala com o robô. Se você está procurando uma nova experiência apostas esportivas, vale super a pena conferir a crack.net. Além disso, pessoal, quem se cadastrar hoje no site deles ganhará um super bônus de 100% do primeiro depósito de até R$ 200. Reais. Só vocês seguirem ele aqui no Instagram. É, Rodrigo, eu queria falar para você, umas, é, eu queria tirar algumas dúvidas me Pode falar. com você. Você, por exemplo, eu, já, eu faço musculação há um tempo. Só que eu tenho uma certa dificuldade de não querer fazer outras modalidades de exercício. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é fazer o um cardio. Eu detesto fazer cardio. Eu prefiro pegar peso, levantar peso, entendeu? Você tem algum... Uma dica que eu possa de do que fazer de algum exercício legal, é quem vai caloria. O que eu sempre falo é
1: que você precisa achar algum tipo de exercício aeróbico que você goste, porque o cardio ele começa a ser legal depois de muito tempo que você começa, a... ah, você começa a liberar endorfina quando faz a prática, mas demora para isso. Então precisa achar Primeiro, uma atividade que você tem interesse. Por exemplo, eu não gosto de exercício aeróbico, mas quando eu pulo minha corda fazendo meu box, vai ok. Eu não gosto de correr nem andar de bicicleta. Mas a caminhada que eu faço com meus cachorros, ok. Então você tem que
0: identificar alguma coisa que você goste. É o primeiro ponto. O um grande problema hoje também, Rodrigo, pra mim que eu vejo. No meu caso específico é muito difícil adaptar exercícios comuns para a minha realidade, entendeu? Porque até nas próprias, pelas minhas limitações, até os próprios exercícios convencionais Sim. de musculação, não são todos que eu consigo executar com perfeição, entendeu? Tem com é o personal, né? Treino com o personal.
1: E ele consegue encaixar uma variação de exercício mais aeróbica, bem hit no, seu, no meio do seu treino? Que eu acho que você iria
0: sentir menos desgaste. Então, o problema todo é o seguinte. É, no meu caso, eu comprei aquela bicicleta de mão. Ah, legal. Só que eu não gosto muito de fazer ela, entendeu? É, mas é eu. O... Eu tenho, a minha verdadeira, o meu verdadeiro gostar mesmo, é de pegar peso, é de sentir a dor do peso, entendeu? Entendi. Mas talvez, acredito é que
1: eu, né? Colocando o seu personal para fazer um hit de aeróbico, da bicicleta de mão, intercalado com exercício de força, acho que você iria gostar
0: mais. E você, é, você já teve algum aluno, oh, Rodrigo, que tenha, que tenha ou teve algum tipo de deficiência? Então, como a gente atua nessa parte online,
1: eu já tive alunos com deficiência, mas se chega a ser um grau um pouco mais complexo, não tem como eu ajudar online. Precisa ter uma pessoa presencial para ajudar no controle dos movimentos. Então, eu já tive alunos online amputados, já tive alunos amputados presencial também. Já tive com paralisia infantil, alguns é, só que com poucas limitações. Quando tem uma limitação um pouco maior, eu realmente
0: fico de mãos atadas para conseguir ajudar. Mas você, por exemplo, conseguiria ajudar na parte, sem ser a parte... De exercícios, né? Ali era dica ter uma pessoa para acompanhar aquele aluno, né? Isso, isso, exatamente. Mas é. Outra, eu
1: mostro
0: uma grande dificuldade, assim, não são todos, é claro, de profissionais da área, saber lidar com esses tipos de aluno. É, porque. Na verdade, eu até tenho na minha equipe um
1: especialista em, em limitações, lesões e envelhecimento, que é o Maurício. Então, sempre que tem um aluno com qualquer tipo de limitação, o maior especialista é que vai atender. Só que ele estudou para isso, né? Como eu experimentei em rendimento esportivo e na parte de hormônios e alimentação, eu também não sou a pessoa mais adequada. Mas claro que eu tenho um profissional adequado na minha equipe desse tipo esse tipo de prioridade.
0: Mas você acha que, as, que os profissionais, não digo no seu caso, porque o seu caso é focado em consultoria online e até na né? Porque sim, sim. Você acha que os profissionais presenciais deveriam se preparar mais?
1: Não, eu acho, eu acho que o... o... O cara, quando ele termina a faculdade, a faculdade é um leque de informações. Então, ela abre o um mundo para a pessoa. Aí, ele precisa saber com qual grupo, grupo ele vai trabalhar. A pessoa que não consegue escolher um grupo específico de pessoas, ela não vai ser especialista em nada. Então, ela vai ficar para trás. Então, o ideal é a pessoa que quer trabalhar com, é, com limitações físicas ela se especializar nessa área e trabalhar somente com isso. Na faculdade que eu cursei, a gente teve a aula de grupos especiais, né, que é pessoas com limitações físicas e pessoas com limitações mentais. E as pessoas que foram atrás de se especializar com isso, se deram super bem, conseguiram muitos clientes, estão bem até hoje. Mas é difícil achar interesse. Eu vejo isso, eu vejo que poucas pessoas têm interesse nessa área e aí fica tão defasado para você achar um profissional para te atender. Não, isso fica
0: mesmo, porque eu vejo para no meu caso eu, eu custei a conseguir um profissional para me acertar comigo, entendeu? Primeiro foi difícil eu conseguir um para começar, porque quando eu procurava, eu notava um certo medo da parte dos profissionais. Isso. Aí depois que alguns já começaram, e eu não me adaptei com ele, porque eu vi que eles não estavam exigindo o máximo que eu, que eu poderia dar de rendimento, entendeu? Sim, a pessoa fica com medo, né? Sim. Aí, agora, eu, eu, acertei, eu achei, na verdade, os dois últimos que eu tive, realmente foram muito bons. Os dois não, os quatro cinco últimos, porque eu já passei por alguns. Eu, eu vi que eu acertei bem. Legal. E agora nós estamos é, alternando a musculação, com a eletroestimulação. Legal. Tá Faz o uso dos dois, entendeu? Eu faço um pouco do aparelho de musculação, um pouco do, da eletroestimulação, um pouco do cardio, e estamos tendo um resultado bom. Perfeito. O meu grande problema é conseguir subir uma dieta, né?
1: É, mas aí não depende do, do profissional que está junto, aí não, depende aí de
0: você. Pede de tomar vergonha na cara mesmo. Então, Rodrigo Eu queria mais uma vez Te agradecer por ter aceitado Esse convite Dizer que Para mim foi uma honra Ter aceito, é, De ter Tido essa conversa Com você Então é, queria que você, você me desse um para você desse um conselho para mim certo sobre dieta o que é que eu posso assim, fazer para me conseguir ter mais foco para me conseguir porque eu não gosto muito de salada entendeu meu grande problema Quer é comer alface,
1: tomate Essas coisas É, ó é, Dieta pra adulto Dica pra, pra adulto, hein? <risos> Diga pra adulto. Ah, A questão de, por exemplo Gostar de comer alguns alimentos Eu pego muito no pé dos meus alunos Que tem coisa na vida que a gente não precisa gostar Tem que aturar Então é, a questão da alimentação Eu prego bem dessa forma Pro, você não gosta de ter um horário para acordar para ir trabalhar, mas você tem que trabalhar porque tem que é a vida. Não gosta de pagar a conta de luz. Não gosta, mas tem que pagar porque é a vida. Então, na alimentação, que é uma coisa que você não gosta, mas que realmente vai te trazer benefícios, tem que aturar. É... Então, coloca aos poucos. Por exemplo, não é para você chegar e encher o prato de salada, mas coloca aos poucos. Pouca coisa. Porque é de extrema importância para o seu sistema biológico, digestivo, seu sistema conjuntivo que tenha verdura e legume na sua alimentação. E isso a curto e longo prazo vai fazer
0: uma diferença absurda na sua vida. Rodrigo, você quer falar um pouco mais sobre o seu lado empreendedor?
1: Não, acho que já, já foi tudo, né? Falei das três empresas, falei de como funciona, das metas. Acho que, acho que falamos tudo.
0: E, Rodrigo, quais, do seu ponto de vista, quais são as habilidades que o empreendedor precisa se desenvolver? desenvolver ao longo da sua vida?
1: Cara, a primeira coisa é persistir. Você tem que ter persistência, porque nada vai acontecer da noite para o dia. Você não vai... Da mesma coisa que você tem que ter a disciplina para construir um corpo forte, você tem que ter a persistência para construir uma empresa forte. Então... Você não vai fazer uma empresa ou começar um negócio e de um dia para o outro você vai estar tá rico com ele, não. Você vai cair do cavalo muitas vezes antes de ganhar. Então você vai perder a corrida dez vezes antes de chegar em primeiro. Então a primeira coisa que a pessoa tem que ter é persistência. Tem que ter espírito de guerreiro e fé em Deus.
0: É isso. Persistência e fé em Deus. Como que você lida, Rodrigo? com as derrotas da vida.
1: Eu, eu sou cristão. Eu não sou um cara que frequenta a igreja, mas eu sou muito cristão. Aprendi desde pequeno na minha criação a ser, ser crente, ter fé em Deus e seguir os, seguir os ensinamentos da Bíblia. Então, toda vez que alguma coisa na minha vida dá errado, lógico, é. adulto e maduro, eu sei que deu errado, porque Deus tem planos maiores e melhores. Quando você é criança ou adolescente mais imaturo, você não sabe lidar com isso. Então, eu tive o problema de quando eu era mais novo. Lidar. Hoje em dia, eu sei que toda vez que alguma coisa dá errado, eu sei porque não é a hora, é tudo no tempo de Deus e não no meu. Então, eu lido bem tranquilo com isso.
0: E hoje, o seu trabalho é 100% no escalado para o digital, né? Isso, 100%. E como que você... Como você usa o digital para o seu trabalho? Como, qual, é essa, é, sistema de qual, qual é o sistema de escala que você usa? Então,
1: para atrair cliente, a gente tem o Instagram do Elite, que é bem forte, e aí lá a gente faz anúncio. Aí a gente usa o Facebook como ferramenta, TikTok, Google Ads, outros sites a circulação. E é dali que. A gente escala para ter possíveis clientes. Quando os clientes chegam para a gente, aí a gente tem a equipe, né? Como eu disse, que a gente tem vários colaboradores. E dali a gente consegue dar o um melhor atendimento de forma mais rápida possível para o aluno. E você usa algum lançamento? Todo mês. Todo mês tem lançamento. Lançamento de produto. Todo mês, na semana do mês, normalmente no segundo fim de semana do mês, a gente faz um lançamento. Aí eu faço promoção tanto nos meus suplementos quanto nos meus produtos online. E a partir do mês que vem a gente vai começar a fazer promoção dos produtos New Milling também, além dos meus suplementos, os dele. E se minhas camisetas já tiverem com a remessa
0: pronta, a gente começa a fazer a promoção delas também. Daqui até para tradicionar os podcasts. A
1: ideia é que que os podcast me patrocinem, mas
0: ok. Ah. E, Rodrigo, vamos lá. É, para gente finalizar agora, eu quero falar só sobre, sobre o nosso último patrocinador, que é o pessoal da Dimensão. A Dimensão, para quem não sabe, é uma empresa daqui de Itaperu, né? Que atua no mercado do show business há mais de 30 anos. Eles são especializados em produção de realização de eventos, eles atendem diferentes tipos de eventos, sejam eles públicos, particulares ou corporativos. A dimensão pessoal se destaca no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. É, Sigam eles no é Instagram, pra, arroba a dimensão oficial, que vocês vão saber a programação completa de todos os eventos deles. E, Rodrigo, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Muito sucesso para você, para o seu trabalho, pro seu, no seu, nos seus trabalhos, né? Você tem mais de um. Nos seus perfis, que você continue levando a informação cada vez mais para a gente, para todas as pessoas. Tá bom? Obrigado. É... Eu peço também, ô Rodrigo, para você indicar o podcast para os seus amigos, seguidores, se que tiver quem você acha que seja legal para vir aqui também. Você para pra gente, tá? Vou deixar. Vou deixar. E, gente, se, vocês perderam, se você perdeu o início da live, ou não vai conseguir assistir lá hoje, não se preocupe, esse episódio estará disponível nas principais plataformas de áudio. O link está na minha, está na minha bio aqui no Instagram. Espero vocês na próxima terça-feira, às oito... Do... Não, às sete da noite. Desculpa. É, o podcast, o Live, é um podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. Muito boa noite, Rodrigo. Boa
1: noite. Fica com Deus.